0: Hallihallo und herzlich willkommen zur aktuellen Episode vom Zeitplanerin-Podcast. Schön, dass du da bist. Das ist ja heute ähm, eine experimentelle Folge, denn das habe ich noch nie gemacht. Das, was du gleich hörst, ähm, ist eigentlich ein Instagram Live. Ich habe am 30. Januar ein ähm, Instagram Live veranstaltet zum Thema Aufschieben. Ich habe vorher in meiner Community nachgefragt, ähm, aus welchen Gründen ihr eigentlich alle aufschiebt. In diesem Grunde habe ich gesammelt, geclustert und dann für die häufigsten Nennungen meine Lösungsvorschläge genannt. Also, in der Folge heute, das ist das, was du eben aus dem Instagram Live hörst, deshalb nicht wundern, das ist ein bisschen anders als sonst, aber du bekommst eine ganze Menge Tipps zum Thema oder gegen das Thema Aufschieben, Aufschieberitis. Wie immer gilt, nicht alle davon werden für dich zutreffen oder für dich funktionieren, aber es lohnt sich immer, eins oder zwei oder auch alle auszuprobieren. Ich freue mich, dass du dabei bist und wünsche dir viel Spaß beim Reinhören. So, und dann würde ich sagen, fangen wir auch direkt an, denn ähm, erstens sind schon ganz schön viele da und zweitens äh, habe ich ganz schön viel vor. Ich rede wie immer <lacht> ein bisschen schneller, damit wir weniger Zeit brauchen. Ihr könnt jederzeit Fragen stellen in die Kommentare einfach. Äh, ich habe euch im Blick und ähm, kann aber sein, dass ich die dann erst gesammelt am Ende ähm, beantworte. Ich habe mir von euren ähm, Antworten auf meine Stories mal rausgeschrieben, was so die ähm, Aufschiebegründe waren und es hat sich herauskristallisiert, dass sich das alles so ein bisschen clustern lässt in ähm, fünf, wartet mal, bevor ich hier Blödsinn erzähle. Ja, fünf ähm, große Kategorien und ich habe mir für alle diese fünf Kategorien was überlegt. Hier Übrigens steht hier drüben mein Tablet mit meinen äh, Notizen. Nur, dass ihr euch nicht wundert, warum ich immer zu darüber gucke. Ich habe mir für alle fünf Kategorien was überlegt, aber ich, äh, mir ist wichtig, vorher noch was Allgemeines zu sagen. Dieses Live heißt ganz bewusst Aufschieben oder Aufschieberei, es und nicht Prokrastination. Warum? Weil ich ein bisschen vorsichtiger bin mit diesem Wort, nachdem ich mich damit beschäftigt habe. Denn Prokrastination ist streng genommen ähm, aufschieben, wenn es Krankheitswert hat. Das heißt, wenn du es ständig machst, gar nicht mehr anders kannst und dadurch schon negative Konsequenzen hast, zum Beispiel im Job, also du drohst deinen Job zu verlieren oder du kannst dein Studium nicht zu Ende bringen, weil du es nie rechtzeitig schaffst, dein Zeug abzugeben und so, dann ist es Prokrastination und das sollte therapeutisch begleitet und behandelt werden. Da bin ich die falsche Person, ich bin keine Therapeutin. Worüber wir heute reden, ist tatsächlich aufschieben, was völlig normal ist, was jedem mal passiert, ähm, den einen häufiger als dem äh, anderen, manche haben daraus eine ungesunde Gewohnheit gemacht, sodass es regelmäßiger passiert, aber es ist eben nicht krankhaft. Ich hasse dieses Wort, aber ihr versteht hoffentlich nach diesem Vorwort, was ich meine. Deshalb, wir reden heute nicht über Prokrastination, sondern über das Aufschieben mm. Und das habe ich in den Stories ja schon genannt, aber einige von euch haben mir geschrieben, dass sie gar nicht so richtig wissen warum. Und das ist tatsächlich, an dem Punkt wird es schwierig, was gegen das Aufschieben zu tun. Es ist tatsächlich ähm, ganz, ganz wichtig, die Ursache zu kennen. Und das ist auch nicht eine einmalige Ursachensuche. So, dass man sagt, keine Ahnung, warum habe ich immer Kopfschmerzen, weil ich blöde Kuh seit ich zwölf bin, nur einen halben Liter am Tag trinke. Ähm, sondern der Grund fürs Aufschieben kann sich von Aufgabe zu Aufgabe ändern. Der kann sich von Tagesform zu Tagesform ändern. Das muss man immer, wenn man feststellt, Moment mal, ich komme hier gerade nicht ins Tun. Ich schiebe auf. Muss man immer wieder neu nachfragen, was ist denn gerade meine Ursache. Und äh, ich habe keinen Bock ist keine Ursache, das ist auch nur ein Symptom. Die Frage dahinter ist tatsächlich immer, ähm, warum nicht? Also warum hast du gerade keinen Bock? Und das gibt ganz viele, ganz unterschiedliche Ursachen. Ähm, Erschöpfung ist eine, Angst vorm Versagen ist eine, ähm, Angst vorm Erfolg kann eine sein. Weil ne, also man wird ja angreifbar, wenn man erfolgreich ist und zweifelhaft. Wie, wie sagt man immer, ähm, neider muss man sich verdienen. Und es kann durchaus sein, dass ihr da, also dass da einfach jemand Angst vor hat. So. Und wenn man die Ursache kennt, dann kann man möglicherweise eine Lösung finden. Man kann zumindest Tools ausprobieren, die dafür taugen. Wenn du aber stehen bleibst bei, naja, ich habe keinen Bock. Ja, was ist denn die Lösung für, ich habe keinen Bock? Es gibt keine Lösung für, ich habe keinen Bock. So, also das zum Vorwort, das ist mir wichtig, damit wir alle wissen, wo wir stehen. Jetzt mal ganz kurz eure ähm, die häufigsten Ursachen und die gehen wir, wie gesagt, gleich am Stück noch mal durch. Aber damit ihr wisst, worum es geht in den nächsten paar Minuten, es geht einmal um Angst vorm Versagen. Das war tatsächlich sehr häufig genannt in unterschiedlichen Formen, also ähm, Angst vorm Versagen, äh, Angst vor Kritik. Imposter-Syndrom, ähm, solche, solche Sachen habe ich häufiger gelesen. Dann tatsächlich, ähm, die Sache ist zu langweilig oder es gibt keinen Druck von außen. Also ich habe keine Motivation, weil. Die Sache ist zu komplex, zu aufwendig, war auch eine häufige äh, Antwort. Und die letzten beiden sind, ähm, es ist nicht dringend, das ist auch eine Form von, es gibt keinen Druck, aber ich habe das rausgeklustert weil ich dafür andere Tools vorschlagen würde. Und ähm, ich habe viel zu viel auf dem, auf dem Zettel und deshalb bin ich in so einer Paralyse gefangen, weil ich nicht weiß, womit ich eigentlich anfangen soll. Darüber reden wir und wir machen am Ende nochmal einen ganz kurzen Exkurs zu so allgemeinen Tipps, die ich habe. Aber lasst uns erstmal mit, mit der Ursachenforschung anfangen. Also... Angst vor dem Versagen. Angst vor dem Versagen finde ich tatsächlich extrem schwierig, da Tools zu finden, weil Angst... Du kannst Angst nicht mit, mit Rationalität kommen und du kriegst Angst auch mit Gamification nicht weg. In aller Regel. Und deshalb ähm, ist das wirklich relativ schwierig, wenn du das Gefühl hast, das ist mehr als nur... Also ich fühle mich unwohl und hoffentlich schaffe ich das, sondern ist es wirklich Angst, dann ähm, empfehle ich auch hier, bitte sucht dir äh, Hilfe. Angststörungen sind sehr viel häufiger, als äh, man vielleicht glauben mag und äh, äußern sich in ganz unterschiedlicher Form. Und da kann eine Psychotherapie ganz gut helfen. Wenn es dieses Unwohlsein ist, das haben wir ganz oft, wenn wir zum Beispiel Dinge noch nicht gemacht haben. Oder ähm, wenn wir eine Aufgabe für jemanden machen oder die hinterher jemand kontrolliert, der uns wichtig ist oder der uns, ähm, der unserer Karriere zum Beispiel wichtig sein kann oder so. Also wenn es auf was ankommt und wir nicht hundertprozentig sicher wissen, dass wir das mit Links erledigen können. Das ist diese Angst vom Versagen, ähm, um die es mir jetzt geht. Dann habe ich drei Tipps. Nein, vier. Ich habe vier Tipps. Reden wir erstmal kurz über die, die, die du kurzfristig nutzen kannst. Also du sitzt jetzt da, du hast, ähm, musst vielleicht im Studium eine ne Aufgabe schreiben oder hast, ähm, musst an der Arbeit <lacht> eine Präsentation abgeben oder einen Bericht abgeben oder sollst zum ersten Mal ähm, bei mir in der IT zum Beispiel, sollst zum ersten, Mal, zum ersten Mal selber irgendeine Software betreuen oder irgend sowas. Ja? Du hast das noch nie gemacht und du merkst, du schiebst das Anfang auf, weil du Angst davor hast, dass du eingestehen musst. Du kriegst das nicht hin. Und Daraus folgend Angst davor, dass andere ähm, dich irgendwie kritisieren oder abwerten oder nicht mehr gerne mögen. So, dann mache ich das so, dass ich als erstes mal einen Reality-Check einlege. Das heißt, ich schreibe mir mal auf, wofür, also was, was fürchte ich gerade? Was ist gerade das, wovon mein Gehirn mich zu überzeugen versucht? Also zum Beispiel... Bei mir war das am Anfang so, als ich in der IT angefangen habe. Ich komme ja eigentlich aus dem Journalismus, also aus kreativ-kommunikativen Berufen. Und ähm, ich habe am Anfang sehr, sehr gestruggelt, weil ich der Überzeugung war, ich habe kein technisches Talent. Viel zu nah an Mathe dran. Das kann nur schief gehen. Ich verstehe die Art und Weise, wie die reden, nicht. Ich habe von Technik keine Ahnung. Äh, so ein klassischer Posterfall. das wird über kurz oder lang auffallen, dass ich hier nur so tue, als ob. Und dann habe ich mir genau das aufgeschrieben. Okay, wovor habe ich Angst? Ich habe Angst davor, dass jemand rausfindet, ähm, dass ich gar keine Ahnung habe. Ich habe Angst davor, dass ähm, man mich auslacht, dass ähm, ich öffentlich beschämt werde, dass ich jemandem nicht helfen kann und jemanden enttäusche. So. Und dann habe ich, also das war so eine Liste, und dann habe ich daneben geschrieben in so einem Punktesystem, du kannst das 1 bis 3, 1 bis 5, was auch immer, wie wahrscheinlich ist, dass das eintritt. Und das habe ich dann bewertet und immer beim Bewerten immer mit ähm, in Betracht gezogen, was für Hilfsmaßnahmen habe ich denn schon in place. Also in meinem Fall zum Beispiel, wie wahrscheinlich ist, dass jemandem auffällt, mh, dass ich das alles nicht kann. Ja, die Wahrscheinlichkeit ist ja relativ hoch, weil ich kann das ja tatsächlich nicht, aber... Ich habe Kollegen, die das wissen und die mich sozusagen wie Mentoren unterstützen und die meine Arbeit, bevor ich sie abgebe, nochmal Korrektur lesen. Das war schon, war schon abgesprochen, abgestimmt. Und das war sozusagen, wir würden sagen, eine Mitigation des Risikos. Also ich habe das Risiko gemindert. Wenn ich das nur so betrachtet hätte, dass ich sage, okay, was ist mein Punkt? Ja, ich habe keine Ahnung. Also ja, das Risiko liegt bei 5 von 5, dass das auffällt. Aber dadurch, dass ich eben schon diese Maßnahmen eingezogen hatte, dass jemand vorher drüber guckt, dem ich vertraue, der mich kennt und der weiß, dass ich das noch nicht lange mache, ist die Wahrscheinlichkeit, dass das irgendwie zu einer beschämten Situation führt, öffentlich, auf eine 1, maximal eine Zwei gezogen. Und so habe ich das mit der ganzen Liste gemacht. Und am Ende hast du einen Reality-Check und kannst feststellen, okay, was ist denn jetzt tatsächlich eine Angst, die real ist? Und dann kannst du gucken, ob du die irgendwie ähm, direkt adressieren kannst. Im besten Fall stellst du fest, viele dieser Ängste, die du hast, sind gar nicht, also existieren mehr in deinem Kopf als in der echten Welt. Und das erleichtert ganz oft das Anfang, weil man dann das Gefühl hat, okay, es kann nicht ganz so schlimm kommen, wie ich immer dachte. Hm. Entschuldigung. Wenn du dann eine echte Angst identifiziert hast, dann ist der nächste Schritt zu gucken, was kann ich dagegen tun. Und sich zum Beispiel Hilfe zu holen. Also wenn du das Gefühl hast, hm, ich mache das noch nicht lange genug, ich habe Angst, dass ich das wirklich nicht hinkriege, dann mach das so wie ich und sprich das mit jemandem ab, bevor du anfängst, ähm, dem du vertraust, der dich kennt und der mit der Aufgabe vertraut ist. Und entweder setzt ihr euch direkt zusammen und du lässt es dir nochmal zeigen und erklären und lässt dich begleiten, oder du vereinbarst zumindest, dass du es versuchst, ähm, aber zwischendrin oder am Ende denjenigen bitten kannst, deine Arbeit nochmal zu kontrollieren, bevor du sie wirklich abgeben musst. Und wenn du dann feststellst, okay, du hast Maßnahmen ergriffen und installiert, die deine tatsächliche Angst vorm Versagen, also die reale, minimieren kann und dann kommst du immer noch nicht ins Tun, dann kann es sein, dass noch was anderes greift, dass nämlich die Aufgabe einfach vielleicht auch zu groß, zu komplex, wie auch immer ist. Und dann würde ich immer mal hingucken und würde mit den äh, Quick Wins arbeiten. Ja, also identifiziere mal von den ähm, ganzen Teilaufgaben, die zu deiner Aufgabe gehören, die, die schnell und einfach zu machen sind. Quick Wins halt. Und dann fang mit denen an. Egal, auch wenn die mittendrin sind äh, und eigentlich die Reihenfolge keinen Sinn macht. Solange du sie isoliert abarbeiten kannst, such dir Quick Wins und mach davon ein, möglichst ein paar hintereinander. Das schafft zum einen Momentum, also du bist dann einmal, der Motor ist warm gelaufen, du bist in Bewegung gekommen. Ähm, und zum anderen reduziert es auch so die Angst vor der Angst, weil du merkst, okay, ich, ne, ich habe hier was angefangen, was zu dieser Aufgabe gehört und das hat funktioniert und jedes, jede, jede Quick Win, jede, jeder Mini-Erfolg ähm, zahlt wieder auf dein Selbstvertrauenskonto ein, was diese Aufgabe angeht. So, und dann habe ich noch was, was langfristig helfen kann, diese Angst vom Versagen ähm, abzubauen. Das ist aber jetzt nichts, was du akut benutzen kannst. Das sind ähm, Dinge wie die TADA-Liste zum Beispiel, da empfehle ich euch ja immer wieder, aber die gibt es in allen anderen Variationen auch. Also du kannst auch ein Erfolgstagebuch, eine Erfolgsliste führen oder würde ich eh empfehlen, die Komplimenteliste. Also Tada-Liste und Komplimenteliste führe ich zum Beispiel ähm, regelmäßig. Und das hilft sehr. Auf die Kompli Komplimenteliste kommt alles drauf, was du von außen an Komplimenten bekommst, also auch ein Lob für deine Arbeit. Und du kannst immer mal wieder durchgehen, gerade wenn der innere Kritiker und diese Imposter-Stimme in dir so laut ist, und kannst dir wieder vor Augen holen, wie oft du eigentlich schon bestätigt wurdest, in deiner Kompetenz. Das vergessen wir oft. Und die Tadaliste oder das Erfolgsjournal ist dazu da, dass du tatsächlich aufschreibst, Tadaliste jeden Tag und den ganzen Tag, alles, was du erledigt hast. Und nicht nur das, was auf deiner To-Do-Liste stand und erledigt ist, kommt auf die Tadaliste, sondern alles. Vor allem diese Millionen Kleinigkeiten, die nirgendwo eingeplant wurden, die dir jeder ständig zwischen die Füße geworfen hat und die du trotzdem erledigt hast. Und die Tadaliste abends nochmal durchzugehen und zu lesen, ähm, es ist ein ziemlich cooles Gefühl gerade bei den Tagen, wo wir nichts von unserer To-Do-Liste geschafft haben, ist die Tadaliste Gold wert, weil du merkst, du warst nicht so unproduktiv, wie es sich anfühlt und das hilft auch wieder diese innere Stimme, die dich selber kritisiert und dass du tust ja nur so als ob und alle anderen machen mehr als du und so ähm, langfristig ein bisschen zum Schweigen zu bringen genau so, was habe ich da noch? Achso, äh, zum Hilfe holen gehört übrigens auch, du musst dir nicht nur Hilfe von echten Personen holen, wenn du merkst, du hast da tatsächlich eine Kompetenzlücke, sondern ähm, YouTube ist dein bester Freund, Podcasts sind deine besten Freunde, es gibt zu fast allem inzwischen äh, Weiterbildungskontent, den du frei verfügbar online finden kannst. Such dir das einfach. So, <lacht> kommen wir zu meinem Lieblingsgrund. Der Lieblingsgrund ist, ähm, und den kennen alle von euch, die so ein eichhörnchen gehören haben, wie ich. Das ist alles viel zu langweilig. Ich habe keine Motivation anzufangen, weil boah, das ist alles viel zu langweilig. Wir erinnern uns an meine Steuererklärung, die von 2019, die ich am 30.12.2023 erledigt habe. Frist war übrigens am 31.12.2023. Das sind so Sachen, das ist völlig egal, wie groß oder klein die sind. Wenn die langweilig sind dann ist mein Gehirn so... Und dann, dann höre ich Fahrstuhlmusik und es geht überhaupt nichts. Egal, wie sehr ich mich selber parallel anschreie, dass ich jetzt endlich mal wie ein Erwachsener zu behandeln und anzufangen. Und da hilft tatsächlich etwas, was ich in einem Buch gelesen habe, das ich gerade lese, nämlich Feel Good Productivity von... Hat ich wieder vergessen? Aber ihr findet es unter dem Titel, gibt es auch auf Deutsch. Und der hat eine Sache gesagt, also in dem Buch geht es darum, dass wir viel produktiver sind, wenn wir mit positiven Gefühlen arbeiten können. Und es geht darum, okay, wie kriege ich denn positive Gefühle, also Energie? Und wie kann ich sie halten und verhindern, dass sie mir abhanden kommt? Und ein Satz, den er gesagt hat, ist, ähm, frag dich bei jeder Aufgabe, wie würde das aussehen, wenn es schön wäre oder wenn es Spaß machen würde? Und die Antwort ist für jeden was anderes. Für mich zum Beispiel funktioniert Gamification und für mich funktioniert auch ähm, body -Doubling. Also so wie vorhin meine Story, ich habe mir vorgenommen, meine Challenge diese Woche ist, ich will jeden Tag eine Haushaltsaufgabe machen. Habe ich gestern übrigens schon kolossal in den Sand gesetzt. Ähm, und dann euch das mitzuteilen und euch zu fragen, okay, was soll ich machen? Das hat für mich so ein bisschen was wie menschliches Glücksrad. Also ich drehe halt nicht am Rad, sondern ihr seid mein Glücksrad. Und ähm, Übrigens habe ich äh, die Küche gemacht. Danke für den Tipp. Und gleichzeitig ist es so was, ich bin nicht alleine damit, ich muss mich nicht selbst motivieren, sondern ihr übernehmt das. Und das kann aber auch sein, ich habe zum Beispiel auch in meinem Bullet Journal eine Seite, da stehen diese wiederkehrenden Haushaltsaufgaben jetzt drauf und die haben alle eine Nummer und dann habe ich mir so Pen and Paper Würfel bestellt. Also diese diese, äh, so, eine ganze, so eine ganze Box von Würfeln, die eben nicht nur sechs Seiten haben, sondern bis zu acht, nee, 12, 18, ganz viele Seiten. Und ähm, dann ist es halt zum Beispiel so, dass ich mir eine Haushaltsaufgabe auswürfeln kann aus meiner Liste. Also ich würfle die Zahl, die da steht, gucke ich in der Liste nach und das ist die Aufgabe des Tages. Oder ich habe, es gibt eine App, ähm, wo man sich tatsächlich so Glücksräder selber machen kann, die ähm, ist mir mal... Oh ja, Doppelk schreibt gerade, der Autor von Feel Good Productivity ist Ali Abdal Korrekt, danke. Also die App, wo man sich tatsächlich so Glücksräder zusammenstellen kann, mh, äh, sollte Instagram zulassen, dass ich dieses Ding hier veröffentliche, dann schreibe ich es euch in die Kommentare, wie die App heißt. Irgendwie Spinning Wheel oder so. Und da kann man halt selbst festlegen, was da drauf steht Und auch da habe ich Haushaltsaufgaben drauf und kann dann halt am Handy... Ähm, Glücksrad drehen. Also für mich funktioniert Gamification fantastisch, um die Dinge weniger langweilig zu machen. Gamification kann auch Wettbewerb sein. Also ich stelle mir zum Beispiel, oder ich, ich mache mir eine Kanne Tee und gucke, okay, wie viel vom Geschirrspüler aus und wieder einräumen schaffe ich in der Zeit, die der Wasserkocher braucht, um mein Teewasser zu kochen oder sowas. Oder ähm, beim letzten Mal habe ich mir aufgeschrieben, dass ich zum äh, Klo putzen... 30 Minuten gebraucht habe, schaffe ich es heute in kürzerer Zeit. Das war ein blödes Beispiel, weil da geht gründlich vor schnell, aber naja, ihr wisst, was ich meine. Ihr kriegt einen Eindruck davon. Also es geht darum, die Dinge spannender zu machen. Ähm, kann auch sein, dass du sagst, das ist alles nichts für mich, ähm, das ist mir alles viel zu aufwendig, aber für mich sind die Sachen schön und nicht mehr so anstrengend, wenn ich sie in aller Ruhe machen kann, mich keiner stört und ich dabei Musik hören kann. Oder Podcasts hören kann. Je nachdem, was du halt zu tun hast. Aber wenn du aufschiebst, weil dir eine Aufgabe zu langweilig vorkommt, dann stell dir die Frage, was kann ich tun, damit es Spaß macht? Wie sähe es aus, damit es Spaß macht? Oder wenn es Spaß macht? Ähm, kann übrigens auch sein, dass du sagst, Spaß würde mir das nur machen, wenn irgendjemand eine coole App dafür erfunden hätte. Steuererklärung sage ich dazu nur. Ähm, dann such nach einer coolen App. In den allermeisten Fällen gibt es da schon irgendwas. Genau. So, und wenn alles nicht hilft, dann nutzt die 8-Minuten-Regel. Äh, 8 Minuten ist es eine Regel von mir. Du musst es mal ausprobieren. Kann auch sein, dass du 10 Minuten oder 5 Minuten nur machst oder so. Aber ich habe festgestellt, ähm, dass ich, wenn ich in den Flow komme so ungefähr acht Minuten brauche, die ich durchhalten muss, bis es leichter wird. Und deshalb habe ich für mich die Regel erfunden, okay, wenn gar nichts mehr geht, dann mache ich, stelle, ich meinen, stelle ich meinen Timer auf acht Minuten und ich zwinge mich dazu, acht Minuten etwas zu tun. Und entweder ist es dann leichter geworden, so leicht, dass ich dranbleibe, weil, um es fertig zu machen, oder es ist immer noch eklig, und dann erlaube ich mir, ohne schlechtes Gewissen aufzuhören. Habe aber immerhin acht Minuten mehr geleistet, als ich sonst gemacht hätte an dieser Aufgabe. Wie gesagt, teste mal aus. Acht Minuten ist nur so eine grobe Empfehlung. Bei mir sind es halt diese acht Minuten. Kann auch sein, dass du schon nach fünf Minuten in den Flow kommst oder 15 brauchst. Aber setz die Zahl nicht zu groß an, weil wenn du schon das Gefühl hast, boah, ich muss mir jetzt 15 Minuten zwingen und du es deshalb nicht machst, dann ist auch nichts gekonnt. So. Was haben wir denn hier? Ah, der nächste Grund. Die Aufgabe, die du machen sollst, ist zu komplex oder zu zeitaufwendig. Und deshalb schieß, schiebst du sie vor dir her. Das kann sich unterschiedlich äußern. Entweder ist das tatsächlich äh, verbunden mit diesem Angst zu versagen. Also es ist zu komplex. Du weißt nicht so richtig, wo du anfangen sollst und hast Angst, an der falschen Stelle anzufangen oder die Dinge irgendwie zu vergessen, die dazu gehören oder irgendwie so. Ähm, und gleichzeitig kann es auch so, ein, so, so eine Überforderung sein. Also das ist so ein bisschen wie, alle von euch, die stricken, kennen diese großen äh, Wollknäule, die so ganz locker nur zusammengestrickt sind. Und die muss man normalerweise ähm, erstmal richtig aufwickeln, auf ein Knäuel wickeln. Und an diesen verfluchten Dinger findet man aber den Anfangsfaden nicht. Und wenn man da aber irgendwo dran rumzieht, um den Anfangsfaden zu ziehen, ist die Gefahr, dass man da einen Knoten reinmacht und überhaupt, nichts mehr rauskriegt und das dann aufschneiden muss und damit Wolle verschwendet, relativ groß. Und so ähnlich kann sich das anfühlen, wenn man so eine sehr komplexe Aufgabe vor der Brust hat. Die Maßnahmen, die dagegen helfen, sind nicht ganz so spaßig wie die Maßnahmen gegen... Ähm, das ist einfach zu langweilig, es tut mir leid. Aber sie helfen tatsächlich. Und die erste Maßnahme ist, Aufgaben, die so komplex sind, sind normalerweise keine Aufgaben, sondern Projekte. Bedeutet, sie bestehen aus mehr als zwei Unteraufgaben. Und im ersten Schritt muss jetzt mal alle Teilaufgaben aufschreiben. Ähm, bitte nicht da schon wieder den nächsten ähm, Perfektionismus anwerfen. Es geht nicht darum, dass diese Liste von Anfang an vollständig ist. Es ist sehr wahrscheinlich, dass bei einem Projekt, das sich über einen längeren Zeitraum zieht, immer mal noch Zusatz-, also Teilaufgaben dazukommen, die du am Anfang nicht auf dem Schirm hattest. Darum geht es nicht. Aber es geht darum, A, erstmal den Kopf zu sortieren, denn in dem gehen gerade alle Teilaufgaben und alle anderen Informationen die zu diesem Projekt so und du, kannst sie nicht, du kriegst sie nicht zu fassen. Du weißt nicht, ob du den Gedanken nicht schon mal hattest, der dich gerade in Panik versetzt und du kriegst sie nicht sortiert. Und deshalb, wie beim Braindump, raus auf den Kopf, aufs Papier, aber diesmal eben strukturiert. Es geht nur um die Teilaufgaben dieses Projekts. Also schreib alle Teilaufgaben, die dir ähm, ad hoc einfallen, auf einen Zettel. <lacht> wie gesagt, du hast zum einen dann erstmal Kopf frei und das sortiert und der andere Vorteil ist, du kriegst Klarheit. Du kannst überschauen, okay, wie aufwendig und komplex ist dieses Projekt denn tatsächlich. Sind das tatsächlich Teilaufgaben, die in sich selbst schon relativ zeitaufwendig sind oder ist es vielleicht, fühlt es sich für mich nur so an, also für mich fühlt sich manchmal duschen zu aufwendig an, weil in meinem Kopf... Duschen aus mindestens 45 Einzelaufgaben besteht. Also dieses, ne? Man muss sich ausziehen, in meinem Fall, ich muss die Duschmatte in die Badewanne legen, ähm, ich muss mir überlegen, bin ich geschminkt, muss ich mich abschminken oder muss ich nur das, den Gesichtsreiniger benutzen? Ähm, dann äh, muss ich, wie gesagt, mich erst abschminken, dann die Haare, meine Haare sind sehr trocken, also erst Spülung, dann Shampoo, das mal zwei, am Ende wieder Spülung, dann Rasieren, dann äh, die Wanne ausspülen, dann ähm, nicht vergessen, das Sieb auszuspülen, lüften, weil ich immer ähm, gefühlt bei 100 Grad dusche, also koche. Duschen ist für mich ein komplexes Projekt. Wenn ich mir aber mal die Einzelschritte aufschreibe und gucke, wie lange dauert das, dann ist sehr schnell klar, ja komm, das ist zwar immer noch nervig, weil ich keinen Bock habe, aber in einer Viertelstunde ist, ist das erledigt, das ist nicht wirklich komplex und es ist auch nicht wirklich zeitaufwendig. Also so, so ein bisschen so ein Realitätscheck und schafft Klarheit für dich. Wenn du diese Teilaufgaben hast, dann brich sie weiter runter auf Baby-Steps. Du kannst, wenn du aufschiebst, weil etwas zu komplex ist, das ganz gut angehen nach der straßenfeger ähm, Habe ich schon ein paar Mal erklärt, aber für alle, die neu hier sind, mh, vielleicht kennt ihr das Buch Momo von Michael Ende. Und da gibt es ja den Straßenfeger Beppo. Und Momo fragt Beppo eines Tages, wie er das denn schafft, diese unfassbar lange Straße zu fegen. So mit dem Handbesen. Ne? Und Beppo antwortet, Schritt, Atemzug, Besenstrich. Schritt, Atemzug, Besenstrich. Und genau so gehen wir komplexe Aufgaben an. Wir zerlegen uns das in so kleine Baby-Steps, dass sie fast automatisch funktionieren. Beppo muss über das Atmen und übers Gehen den einen nächsten Schritt nicht nachdenken. Ähm also zerleg dir das in winzig kleine Aufgaben, die leicht, leichter zu erledigen als zu lassen sind sozusagen. Das sind Baby-Steps. Und dann konzentriere dich auch immer nur auf diesen nächsten Baby-Step, also entweder auf den Besenstrich, auf den Schritt oder auf den Atemzug nicht auf alle drei gleichzeitig und schon gar nicht darauf, wie viele davon du brauchst, um ans Ende der Straße zu kommen. Es geht in dem Fall nicht ums Ziel. Das schüchtert eher ein, weil es so weit weg ist und so groß und so vermeintlich unerreichbar. Und das kannst du umgehen, indem du eben, wie gesagt, mit diesen Baby-Steps arbeitest. Ja, ich kenne die Einwände und ja, ihr habt alle recht, wenn ihr jetzt sagt, naja, aber wenn ich das mache, brauche ich ewig. Das stimmt schon. Aber die Frage ist ja, wenn du es nicht machst, wie ewig brauchst du denn dann und kommst du überhaupt jemals ans Ende? Das kann auch sein, dass du zum Beispiel mit Baby Steps anfängst und dann irgendwann feststellst, okay, das, wird jetzt, das ist jetzt ins Rollen gekommen. Ich fühle mich jetzt sicherer damit und ich kann mich viel leichter dazu aufraffen. Dann spricht überhaupt nichts dagegen, mit größeren Schritten weiterzumachen. Aber wir reden ja hier darum, wie man das Aufschieben aufbrechen kann. Und da ist der Hinweis tatsächlich... Fang mit Baby-Steps an, richtig kleinen, winzig kleinen Einheiten und die dafür regelmäßig und konzentriere dich auch immer nur auf den nächsten, damit es dich nicht überwältigt. Übrigens kannst du auch hier, wenn die Teilaufgaben nicht aufeinander aufbauen, sondern sich isolieren lassen, kannst du auch da wieder ein bisschen mit Gamification arbeiten, wenn das was für dich ist. Also sie dir zum Beispiel auswürfeln, so wie ich das mit den Haushaltsaufgaben mache. Aber ja... Ähm, wenn das eine komplexes, ein komplexes Projekt ist, das über einen längeren Zeitraum geht, dann kann es manchmal auch sein, dass du aufschiebst, weil du das Gefühl hast, naja, A, ich habe noch ewig Zeit, meistens ein Druckschluss, ähm, oder B, dass dir der Druck fehlt sozusagen, eben weil das noch so lange hin ist und du das Gefühl hast, ja, keine Ahnung, ich weiß, ich müsste, aber hm, es ist bis, zum, bis zur Deadline ist noch so lange, es ist noch kein Druck von außen und so dann kannst du mal versuchen, mit Zwischenzielen und Meilensteinen zu arbeiten. Also so klassisches Projektmanagement. Du definierst deine Teilaufgaben und legst dann fest, wann muss die Teilaufgabe fertig sein. Ähm, braucht ein bisschen Übung und Disziplin, weil das sind ja Deadlines oder Zwischen Deadlines, Zwischenziele, die du dir selbst gestellt hast. Und äh, Dinge, die wir uns selbst stellen, ähm, da können wir uns relativ leicht davon überzeugen, dass wir die jetzt nicht machen müssen. Aber wenn man das eine Weile geübt hat, sind solche Fake-Deadlines... Meiner Erfahrung nach tatsächlich ein Mittel, das funktionieren kann. Also, ich arbeite ganz viel mit Fake Deadlines, die liegen immer so eine Woche ungefähr vor der eigentlichen Deadline. Ich werde nie zu meiner Fake Deadline fertig, aber ich werde immer äh, einige Tage vor der echten Deadline fertig, eben weil es diese Fake Deadline gibt. Genau. So, da sind wir auch schon im nächsten Grund übrigens, das ist jetzt so ein bisschen fließend gewesen. Der nächste Grund fürs Aufschieben war nämlich, es ist nicht dringend und es gibt keinen Druck von außen. Also, das Schlimmste, äh, was man jemandem sagen kann, zum Beispiel auch mit Eichhörnchengehirn, also jemand, der so ein bisschen, äh, der entweder ADHS hat oder anders neurodivergent ist, ist, lass dir Zeit. Ja, mach ich. Für immer. Und so. Nö? Deshalb also, ähm, wenn du von außen keine Deadline kriegst, entweder fragst du danach, entweder bittest du oder darum zu präzisieren, bis wann etwas fertig sein muss, äh, wissend, dass du es wahrscheinlich erst kurz vorher angehen wirst, oder du versuchst es mit den Fake Deadlines. Ähm, so, Kert schreibt, du, sie kann solche oder eher ja, weiß ich gerade nicht, kann solche nie einhalten. Ähm, ich weiß, ging mir am Anfang auch so, weil mein Gehirn eben gesagt hat, <lacht> hier, ich lasse mich doch von dir nicht verarschen, ich weiß, dass die Deadline erst eine Woche später ist. Aber das ist tatsächlich Übung und Routine. Wenn sich das Gehirn daran gewöhnt hat, dass da immer eine Deadline äh, steht, die eigentlich nicht die echte ist, dann meiner Erfahrung nach funktioniert das irgendwann, dass man tatsächlich anfängt, mit der Fake Deadline zu arbeiten. Wie gesagt, es geht nicht darum, dass du die einhältst. Das ist nicht das Ziel einer Fake Deadline. Es geht nur darum, dass du eine Deadline überschreitest, die noch keine tödliche Deadline ist. Genau. Also Fake-Deadlines funktionieren, wenn du keinen Druck von außen hast. Was hervorragend funktioniert, ist, ähm, mit Accountability-Partnern zu arbeiten. Accountability-Partnerschaften können ganz unterschiedlich aufgebaut äh, sein. Entweder hast du jemanden, der ähm, eine ähnliche Sache bearbeitet wie du ein, Ziel, ein ähnliches Ziel hat wie du und äh, ihr verabredet euch, sozusagen euch gegenseitig bei der Stange zu halten. Also so ein Klassiker ist zum Beispiel, ähm, ihr wollt beide anfangen, regelmäßig Sport zu machen und dann ist der Deal okay, äh, dreimal die Woche machen wir Sport und Ende der, am Ende der Woche fragt der eine den anderen, wie sieht es denn aus. Achtung, funktioniert nur dann, wenn entweder die Belohnung groß genug ist oder es weh genug tut. Äh, ich empfehle übrigens Letzteres, weil Belohnung kann ganz schön ins Geld gehen, wenn du dich jede Woche belohnen willst. Aber wenn du zum Beispiel, wenn ihr vereinbart, dass du, weiß ich nicht, ähm, wenn du es nicht tust, wenn du es nicht einhältst, musst du irgendwie 100 Euro an die AfD spenden oder sowas. Den meisten von uns wird das vermutlich wehtun, äh, unangenehm sein oder du musst, keine Ahnung, wenn du das nicht schaffst, musst du auf dem Dorfplatz äh, 20 Liegestütze machen, öffentlich oder sowas. Also irgendetwas, das du unbedingt vermeiden möchtest, wo der Schmerz, dein, dein Ziel einzuhalten und deine Arbeit zu machen, ähm, leichter ist und weniger weh tut, als die Konsequenz zu tragen, wenn du es nicht tust. Das ist eine Accountability-Partnerschaft, kann man machen und du kannst natürlich Accountability-Partnerschaft auch mit Body-Doubling kombinieren. Das ist das, was wir immer im Coworking machen. Wenn wir uns im Coworking treffen, sehen wir uns ja oben in, den Ka in der Kamera. Ähm, wir reden in der Regel nicht miteinander, also zumindest nicht in den Arbeitspomodori, sondern es gibt eine, eine kurze Runde, wo jeder erklärt, was er heute schaffen will und dann starte ich die Pomodori und sage Bescheid, wenn Pause ist, zwinge alle wirklich Pause zu machen. Das ist der härteste Teil meines Jobs. Und nach vier Pomodori machen wir eine kurze Abschlussrunde und gucken, wie weit sind wir gekommen. Und dann gibt es auch eine Gelegenheit, um mich oder die anderen Teilnehmer nochmal Dinge zu fragen, die vielleicht aufgetaucht sind. Das funktioniert ganz gut und wie gesagt, es geht nicht darum, dass man sich miteinander unterhält oder dass man miteinander arbeitet. Body-Doubling bedeutet nur, es ist jemand mit dir im Raum und wenn es nur virtuell ist, während du arbeitest. Und ja, das funktioniert. Die Tatsache, dass die anderen auch arbeiten, hilft dich selbst zu fokussieren und dich dazu ähm, zu überreden, sozusagen auch zu arbeiten. Und das kannst du natürlich auch privat nutzen. Bitte deinen Partner, sich mit in dein Arbeitszimmer zu setzen, wenn du noch was machen willst. Oder mit in der Küche zu stehen, wenn du äh, abwaschen willst oder so. Der muss nicht selbst arbeiten, der muss, nicht mit, der muss schon gar nicht dasselbe arbeiten wie du. Der muss einfach nur da sein. Das ist Body-Doubling und das kannst du natürlich auch mit deinem Accountability-Partner machen. Virtuell oder echt. So, und damit sind wir schon beim letzten Aufschiebegrund. übrigens für alle, die gefragt haben, ja, wenn Instagram mitmacht, dann speichere ich das hier. Und ihr könnt es im Profil angucken, wenn Instagram nicht mitmacht, das ist mir schon ein paar Mal passiert. Ich nehme das parallel für den Podcast auf, also es wird auf jeden Fall dieses Live als Podcast-Folge ähm, geben. Und ihr könnt es dann nochmal in aller Ruhe nachhören. So, letzter Grund, Paralyse. Ähm, es gibt verschiedene Arten von Paralyse. Ich habe ja heute in meinen Stories davon erzählt, dass ich gestern so, eine, ähm, so, eine warteparalysen, so einen warteparalysen einfall hatte. Das ist, für mich ist das so, tatsächlich so ein Klassiker und als ich erkannt habe, dass es dafür einen Namen gibt und dass das andere auch betrifft, das war irgendwie wuh, voll die Erleuchtung, ähm, denn seitdem kann ich was dagegen tun. Mir geht das schon seit frühester Kindheit so, dass ich das Gefühl habe, okay, mh, wenn ich am Nachmittag einen Termin habe, dann kann ich spätestens ab dem späten Vormittag eigentlich nichts mehr anfangen, vor lauter Panik, dass ich so in den Flow komme, dass ich vergesse, rechtzeitig aufzuhören und entweder zu spät oder gar nicht zu diesem jeweiligen Termin auftauche. Und das ist tatsächlich eine nicht ganz unrealistische Angst, je nachdem, woran ich arbeite. Was ihr aber geschrieben habt, ist eine andere Art von Paralyse, nämlich die Paralyse, wenn ihr zu viele Dinge auf dem, auf dem Zettel habt. Und zwar zu viele Dinge, die alle irgendwie sich gleich wichtig anfühlen. Und dann ist es so, dass man, dass man wie so ein, wie in so einem Comic, ja? Dass man irgendwie so sich im Kreis dreht, so, weil man sich von einem, von einem Haufen zum anderen dreht und versucht, den rauszupicken, mit dem man jetzt anfangen will. Und irgendwann ist man wie so, wie so eine kaputte Spielfigur, die sich nur noch dreht und nicht mehr anhalten kann. Ähm, genau, so. Und da hilft, also das, was immer hilft, ist ein Braindump. Habe ich jetzt ja in, auch schon äh, in epischer Breite immer wieder empfohlen, aber es ist tatsächlich, wenn dein Gehirn so überfordert ist, dann hilft es, alles erstmal da rauszulassen, damit du wieder Ruhe kriegst. Denn wenn du ständig so Ping-Pong im Kopf spielst von ich darf das nicht vergessen, ich muss, ich muss daran denken, aber ich muss mich jetzt hierauf konzentrieren, habe ich schon wieder was vergessen, habe ich das fertig gemacht, oh Gott, so, je, je, hallo, das ist ja schon beim Zuhören anstrengend. Kein Mensch kann sich da konzentrieren. Ähm, und deshalb einmal alles raus aus dem Kopf, Braindump. Und dann ähm, priorisieren. Da habe ich vor kurzem etwas gelesen und das teste ich für mich gerade aus und finde es bisher großartig. Ich glaube, dass wir tatsächlich, und mit wir meine ich wir, also ich auch, dass wir Prioritäten falsch behandeln. Also das Wort Priorität gibt es eigentlich nicht in der Mehrzahl. Und das macht auch total Sinn, denn es kann nicht mehrere wichtigste Aufgaben geben. Wie soll das denn gehen? Es gibt ja auch nicht schwangerste Frauen. Ähm, und wenn man sich das mal das vor Augen führt, dann wird es einfacher, Prioritäten festzulegen. Klingt ein bisschen paradox, weil eigentlich vorallt ich richtig auf das noch stärker einzugrenzen. Aber bei mir funktioniert es tatsächlich. Ich mache das folgendermaßen. Ich lege ab für den nächsten Tag, also ich schreibe mir meine To-Do-Liste, die ist auch tendenziell wieder ewig lang, macht aber nichts, denn ich identifiziere dann die eine, in meinem Fall Sternchenaufgabe. Also was ist die eine Priorität für morgen? Das heißt nicht, dass ich nur die mache und das heißt auch nicht, dass ich nur die als Priorität behandle, aber erstmal habe ich nur eine. Und erst wenn diese Sternchenaufgabe erledigt ist, gehe ich den Rest meiner Liste durch und gucke, okay, ist denn davon jetzt was wichtigst. Also ist jetzt da noch eine Aufgabe darunter, die jetzt eine Priorität sein könnte? Meistens ja. <lacht> und dann kriegt die ein Sternchen und dann mache ich die als nächstes. Aber ich habe nicht mehr abends drei, vier, sechs Sternchenaufgaben auf der Liste und stehe dann morgens da und denke womit fange ich an? Ich weiß nicht. Sie sind alle gleich wichtig, weil haben ja alle Sternchen. Also Priorität leg eine fest. Du hast deinen brain gemacht, guck dir das an und leg eine Priorität für jetzt fest oder für morgen, wenn du jetzt gleich deine Tagesplanung machst. Und erst danach legst du die nächste fest und nicht alle gleichzeitig. Und das heißt übrigens nicht, daran hat sich bei mir nichts geändert, ich mache immer noch kein Eat the Frog an den meisten Tagen. Das heißt nicht, dass ich mit der Sternchenaufgabe am nächsten Tag anfange, aber das heißt, ich lege keine andere wichtigste Aufgabe fest. Das bedeutet also, ich kann durchaus erstmal schnellen und wichtigen Kram machen, um Momentum aufzubauen und so ein bisschen Erfolgserlebnisse zu haben. Aber bevor ich mich anderen Aufgaben widme, die Potenzial für Priorität haben, mache ich diese eine Sternchenaufgabe, die ich schon festgelegt habe. Ähm, und dann betrifft jetzt eher die Warteparalyse und nicht so sehr die, ich habe so viele Dinge auf dem Schirm Paralyse, aber ich habe alles veralarmt. <lacht> äh, und zwar mehrfach. Ich habe alle Aufgaben, die eine Deadline haben, also die wirklich an einem bestimmten Zeitpunkt fertig sind, fertig sein müssen, mit, einem, äh, mit einer Fake-Deadline, einer echten Deadline und jeweils einer Erinnerung, einem Alarm, ähm, versehen. Und ich habe alle Termine, die keine Regeltermine... Also ich habe im, im Job habe ich so Regeltermine, die jede Woche oder jeden Tag auftauchen. Die, die sind automatisiert... Aber Dinge, die außer der Norm sind, die außer der Reihe oder einmalig sind, die kriegen bei mir mehrfache Alarme. Jeder Termin hat einen 10-Minuten-Alarm, damit ich, falls ich halt gerade im Hyperfokus mit was anderem bin, rechtzeitig erinnert werde, mir Achtung, wir müssen in 10 Minuten woanders sein, also online woanders. Termine, die von mir einen Ortswechsel verlangen tatsächlich, ähm, haben zusätzlich eine eine Stunde vorher Erinnerung, eine eine Stunde vorher Alarm, damit ich im Zweifel, wenn ich es vergessen habe, verpeilt habe, noch rechtzeitig loskomme, um einigermaßen rechtzeitig da zu sein. Und Termine, die ich morgens habe ähm, oder die mir außergewöhnlich wichtig sind, die haben immer noch mal am Abend vorher eine Erinnerung. Also, dass mir am Abend, wenn ich meine Tagesplanung mache, mein Google-Kalender ähm, auf so ein Pop-Up einblendet und sagt mir, da, Achtung, vergiss nicht, morgen, in meinem Fall zum Beispiel, morgen ADHS-Diagnostik, fahr rechtzeitig los sozusagen. Ähm... Ist möglicherweise ein kleines bisschen Overkill. Ja, funktioniert für mich aber. Und bedeutet, dass ich tatsächlich so Sachen wie gestern, also Warteparalyse, dass ich mich entspannen kann und dann checke ich nochmal, ob wirklich der Termin mit allen Erinnerungen versehen ist, mit allen Alarmen versehen ist und kann dann trotzdem was arbeiten, weil ich weiß, okay, ich werde rechtzeitig erinnert, auch wenn ich in den Flow gerate. Mm. Du kannst, wenn du so viele Dinge auf dem Schirm hast und deshalb nicht ins Tun kommst, funktioniert das mit den Erinnerungen nicht, weil im Zweifel erinnert dich alles gleichzeitig. Aber du kannst zum Beispiel auch hier wieder versuchen, so ein bisschen Leichtigkeit reinzubringen. Vor allem, wenn du das Gefühl hast, okay, das sind jetzt alle Dinge, das sind alles Dinge, die gleich unwichtig sind. Also, wir haben ja ganz oft so so ein, ich weiß nicht, so lauter Haufen liegen von so Zeug, das man halt irgendwann mal machen muss, aber es stirbt keiner ähm, und dir geht auch kein Geld durch die Lappen, wenn du es nicht machst. Also so Zeug wie, keine Ahnung, Keller ausräumen, ähm, Wintersachen einmotten, äh, pff, ew, in meinem Fall ähm, Sommerreifen waschen, damit sie endlich gestapelt werden können in der Garage. Und so Zeug. Alles irgendwie gleich wichtig bzw. unwichtig. Und dann aber du kannst es halt auch nicht liegen lassen, weil irgendwie nervt es. Und dann hilft mir zum Beispiel, dass ich entweder auch wieder so Sachen mache, wie Auswürfeln oder Glücksrad oder sowas. Oder, ähm, und das habe ich auch erst vor kurzem entdeckt und das finde ich ziemlich cool, ich mache mir einen äh, nervige Kleinigkeiten-Bingo-Cheat in meinem Bullet Journal. Also Bingo-Spielen kennt jeder. ne? Du hast so, so ein Quadrat mit und Feldern und da steht halt irgendwas drin und immer wenn du das gemacht oder erlebt hast, kannst du es abhaken. Und wenn man eine Reihe horizontal, ja, horizontal, vertikal oder diagonal voll hat mit Kreuzen, kann man Bingo rufen und gewinnt irgendwas. Ähm, ich ich brauche für mich nicht mal einen Gewinn. Ich finde allein, ich finde es so absurd, Bingo zu spielen, wie so eine, ähm, keine Ahnung, wie so ein Charakter aus Golden Girls. <lacht> dass das allein äh, für mich schon mh, Befriedigung genug ist, um mich zu motivieren. Aber du kannst ja natürlich auch einfach einen Gewinn überlegen für dich selbst. Und dann machst du dir halt mit all den Dingen, die du so auf dem Zettel hast und die gleichermaßen unwichtig sind, so ein Bingo-Sheet. Und immer wenn du eins davon angegangen hast und eine davon, also du guckst auf deinen Bingo-Sheet und lost irgendeine aus, kannst auch einfach blind mit dem Auge drauf tippen oder bittest jemand anders für dich zu bestimmen oder ziehst einen los oder so, ist ja letztlich völlig egal, was du als erstes machst, weil sind ja alle gleich unwichtig. Ähm, und immer wenn du es erledigt hast, machst du ein Kreuz auf dein Bingo-Sheet. Und kannst dann ganz laut Bingo rufen, wenn deine Reihe voll ist. Ja. So. Ähm, ich gehe mal ganz kurz die Kommentare durch. Ich glaube, ich habe euch gesehen, aber schadet ja nicht. Übrigens schön, dass ihr alle dabei seid. Ich freue mich sehr. Genau. So. Ja, genau. Martina, ähm, deine Frage habe ich hoffentlich beantwortet. Ja, es wird gespeichert, ähm, wenn Instagram mitmacht. Anka schreibt, ich schreibe mir meistens für alles einen Wecker. Ja, I feel you. <lacht> Am Ende hört man nur das Snoosen. <lacht> ähm, ja. Mir passiert das auch. Ich habe zum Beispiel auf die Uhr an. Ähm, wir haben so einen, äh, so einen Lüfter im Klo, den muss man halt, muss man das Licht anlassen, damit der Lüfter durchläuft. Also inliegende Toilette. Ähm, und ich vergesse den immer. Und der zieht natürlich Strom und macht irgendwann auch komische Geräusche, wenn der so heiß läuft. Also stelle ich mir immer meine Uhr, die mich dann per Vibration daran erinnert, nach einer Viertelstunde oder so diesen Lüfter auszumachen. Wenn ich aber gerade bei irgendwas anderem bin, dann ist das ein totaler Automatismus, die Uhr auszuschalten. Das kriege ich überhaupt nicht mit, dass ich die ausgeschaltet habe. Das ist mein gefährlicher Snooze. Beim Schlafen und sowas snooze ich tatsächlich inzwischen nicht mehr. Ähm, ich stelle mir aber auch bewusst zwei bis drei unterschiedliche Wecker. Und meine tatsächliche Aufstehzeit ist der letzte Wecker. Ich weiß also, wenn es zwei oder dreimal vibriert hat an meinem Handgelenk, dann stehe ich auch tatsächlich auf. Aber äh, ja, ich weiß, was du meinst mit man drückt es einfach weg, nur noch schnell weg und macht es gleich und äh, gleich ist halt nie. Nicole schreibt, sie versettelt sich auch immer bei mehreren wichtigen Sachen. Ja. Okay, prima. So, ähm, ich habe ja gesagt, ich habe noch eine Kleinigkeit, die ich am Ende sagen will, die immer und allgemein gilt, wenn es ums Aufschieben geht. Ähm, es gibt so ein paar, wie soll ich sagen, so ein paar Gründe, die immer, die das Aufschrieben begünstigen, sagen wir mal so. Erschöpfung ist eine, ähm, körperliche Erschöpfung, aber auch geistige Erschöpfung, also es kann auch einfach sein, dass dein Gehirn müde ist und unser Gehirn holt sich dann schon was es braucht. Also Pausen zum Beispiel, indem es einfach die Arbeit verweigert. und ja, du kannst dich bis zu einem gewissen Punkt dann schon pushen und dazu zwingen, durchzuziehen. In der Regel führt es aber nur dazu, dass du am Ende mit einer längeren Erschöpfungsphase weniger schaffst. Hm, deshalb, wenn tatsächlich Erschöpfung dein Grund fürs Aufschieben ist, ich würde das positiv sehen, denn Erschöpfung ist meistens der Teil, also wenn es jetzt nicht gerade in der Depression oder sowas begründet liegt, sondern einfach nur zu wenig Pausen gemacht, zu wenig geschlafen oder so, dann ist Erschöpfung äh, der Grund für Aufschieben, den du am einfachsten und schnellsten beseitigen kannst, indem du dir nämlich einfach die Pause gönnst. Und auch da wieder die Erinnerung, bitte macht regelmäßige Pausen. Es nützt euch nichts, wenn ihr am Wochenende zwei Tage äh, ausgenockt auf der Couch liegt, wenn ihr dann wieder fünf Tage ohne Pause durchackert. Das geht am Ende nicht gut, weder für eure Gesundheit noch für eure Beziehung ähm, und schon gar nicht für eure Produktivität. Also, wenn Erschöpfung der Grund ist, Bitte einfach die Erschöpfung auskurieren. Und dann kann es auch sein, ähm, es kann sich lohnen, sich mal seine Umgebung anzugucken. Wenn deine Umgebung so voll und so unruhig ist, also sowohl akustisch unruhig als auch ähm, äh, optisch unruhig. Hier steht zum Beispiel schon wieder so viel Zeug rum, dass ich permanent so etwas anderes in der Hand habe. Also ich habe ja immer irgendwas in der Hand, ne, weil Stimming und so, aber hier liegen gerade viel zu viele Möglichkeiten rum. Und ich merke auch, dass mich, das, mich macht das körperlich unruhig und es erschwert mein, mein, meine Konzentration. Es kann sich also lohnen, da mal so ein bisschen rumzuexperimentieren. Also zu gucken, was brauchst du? Was kann dir helfen oder was, was hilft dir, deinen Fokus zu steigern? Darüber haben wir ja auch schon mehrfach gesprochen. Ich zum Beispiel kann in Stille nicht arbeiten. In Stille wird mein eigener Kopf zu laut. Ich lenke mich selbst ab mit allem Möglichen. Deshalb äh, habe ich ja diese... <lacht> ein kleines bisschen exzessive Recherche nach akustischen Helfern gemacht und mache sie auch immer noch und empfehle euch da auch ständig Zeug und für mich ist, es, ist das aber tatsächlich so wenn ich dann diese bestimmten Soundscapes also diese Geräuschkulissen habe die für mich funktionieren die, die mein Gehirn nicht so sehr stimulieren dass sie mich ablenken aber auch nicht so unterstimulieren dass ich mich selbst langweile dann ist es viel einfacher in den Fokus zu kommen und den auch zu halten kann sein, dass für dich genau das Gegenteil gilt und dass du jemand bist, der den Fokus am ehesten halten kann, wenn um dich rum Ruhe ist. Und zwar eben auch optische Ruhe. Dann räum deinen Schreibtisch leer, häng alle Bilder ab und sorg dafür, dass in deinem Blickfeld, auch in der Peripherie, keine Unruhe herrscht, wenn du arbeiten willst. Und das gilt natürlich auch akustisch. Sorg dafür, dass du irgendwo arbeiten kannst, wo du in Ruhe gelassen bist. Wenn du irgendwie im Wohnzimmer sitzt, wo ständig irgendein Familienmitglied rein und rauskommst oder in der Küche und hörst ständig alle sich unterhalten, dann ist es kein Wunder, dass du Schwierigkeiten hast, den Fokus zu halten. Wenn dein Gehirn so tickt wie ich, dann äh, kann es auch sein, dass du sagst, nee, ich setze mich bewusst ins Wohnzimmer, ich kann die alle ausblenden, aber ich brauche so eine Geräuschkulisse im Hintergrund. Gut, aber du musst es halt rausfinden und du musst für dich die Umgebung schaffen, ähm, die sozusagen... Äh, die, die gehirngerecht ist. Für dein Gehirn. So, und was ich dir auch empfehlen kann, was nicht immer funktioniert, aber hm, ähm, für manche besser, für manche nicht so gut, ist ein Startritual. Also ein Ritual zu schaffen, dass dein Gehirn nach einer gewissen Übung, weil Automatisierung braucht Zeit und Wiederholung, dein Gehirn automatisch mit Arbeit verbindet und in den Arbeitsmodus bringt. Eine Freundin von mir zum Beispiel hat eine ähm, eine Playlist, die sie ausschließlich beim Arbeiten hört, aber auch immer, wenn sie arbeitet, hört. Und das ist so, die braucht nur diese ersten paar Takte zu hören von dem ersten Song in dieser Playlist und ihr Gehirn ist automatisch im Konzentrationsmodus. Ähm, für mich ist das im Moment die Focus, äh, die Focus Soundscape von Endel, Achtung, unbezahlte Werbung bei Markennennung und so, das ist eine App. Die gibt es schon seit letztem Jahr. Ich habe die jetzt erst entdeckt find ich finde die voll geil. Die machen halt äh, so eine Mischung aus Musik und äh, Binaural Beats und teilweise auch Naturgeräuschen. Mm, je nachdem, ob du dich entspannen, schlafen oder eben fokussieren oder auch ähm, äh, bewegen willst. Gibt es auch für Bewegung. Und das Coole ist, dass die immer anders klingt, je nachdem, zu welcher Tageszeit ähm, du das machst. Je nachdem, wie das Wetter draußen ist, also wie deine Stimmung möglicherweise wegen des Wetters ist, und äh, sogar je nachdem, wie dein Puls ist. Also beim, bei, dem, bei der Soundscape mit Laufen oder, oder Bewegen stimmt, der bietet sich tatsächlich auf deinen Puls ab. Ich finde es, ja, es ist eine Spielerei. Braucht man das? Vermutlich nicht. Ich finde es grandios. Äh, und für mich ist das tatsächlich, wenn ich diese Focus ähm, Soundscape anmache, dann ist inzwischen nach knapp drei Wochen, in denen ich damit arbeite, bin ich sehr schnell im Fokusmodus und ich bleibe vor allem auch relativ lange drin. Also, das sind die allgemeinen Sachen. Wenn, wenn Erschöpfung euer Grund ist, dann bitte ruht euch aus, macht regelmäßig Pausen, sorgt für eine Umgebung, die für euer Gehirn funktioniert und schafft euch ein Startritual, das automatisch den Arbeitsmodus anknipst. Gut, so, damit wäre ich durch. Äh, ich habe eben gesehen, hier kamen noch ein paar Kommentare. Wir schauen uns das nochmal ganz kurz an und ansonsten könnt ihr, falls ihr noch Fragen habt, die jetzt in die Kommentare posten, dann beantworte ich die nämlich noch. Anka schreibt, mein Handy hat die Funktion, Wecker auf Snooze zu stellen, indem man das Handy schüttelt. Cool. Ich frage mich gerade, ob das ob ich dann häufiger oder weniger häufig Snoozen will. Ich glaube, ich würde häufiger Snoozen, weil ich die Funktion so cool finde. <lacht> mm. Birgit Holm schreibt, ich verzettel mich meist leider bei unwichtigen Sachen. Ja, ähm, klar, weil dein Gehirn sie ja als unwichtig klassifiziert hat, also als verzichtbar. Hast du einen heißen Tipp, sich das Snoozen abzugewöhnen? Ja, ähm, wenn es um das Aufwachen geht, schlaf neben jemandem, der später aufstehen muss als du ist eine sehr effektive, sehr effektive Methode, sich das Snoosen abzugewöhnen. Ähm, denn äh, nur so vermeidet man potenziell beziehungszerstörende Konflikte. Aber nein, ansonsten, ähm, du kannst mal, ich weiß nicht, ob, ihr die, ob du die kennst, schau dir mal Mel Robbins an. Die hat eine ganze Methode um genau diese Frage aufgebaut, weil sie gesagt hat, sie hat das früher auch immer gemacht, immer gesnusst und ihr ganzer Tag war am Arsch, weil der so blöd begonnen hat. Und sie hat dann ähm, die Fünf-Sekunden-Regel daraufhin erfunden, hat einen Raketenstart im Fernsehen beobachtet und hat halt diesen Countdown gesehen, dieses 54321-Start ähm, und hat diese Regel dann umgemünzt und sagt, wir machen das genauso. Also sie macht das im Bett so, wenn sie morgens wach wird, dann liegt sie da, zählt im Kopf von 5 rückwärts und beim Start behandelt sie sich und das, was sie tun will, wie eine Rakete. Also es ist nicht mehr aufzuhalten. Du kannst dann nicht nicht aufstehen. Funktioniert für mich zugegebenermaßen nur so semi. Fünf Sekunden, finde ich, sind eine lange Zeit, um sich Ausreden einfallen zu lassen. Aber äh, kannst du testen. Genau. Ähm, Anker schreibt, tolles Spiel, aber gefährlich. Ich weiß nicht mehr, welches Spiel du meinst, aber tendenziell ist Gamification immer gefährlich. Ja, das stimmt. Weil man sich sehr leicht in einen, ähm, wie soll ich sagen in einen Flow arbeiten kann, der leider äh, sich auf die falschen Dinge konzentriert, nämlich auf das Spiel und nicht so sehr auf das, wofür wir das Spiel anwenden. Ah, Anja schreibt, sie macht gerade mit uns Pause, wie schön. Ah ja, du kennst Mary Robin sehr gut, genau, schau dir das nochmal an. Summerkert schreibt, es gibt eine Wecker-App, da muss man einen Code abscannen, beziehungsweise eine Handcreme im Bad, erst dann geht der Wecker aus. Alter, das würde ich genau drei Tage machen, dann wäre ich so genervt von mir selbst, dass ich das alles wieder deaktivieren würde. Aber ja, ich glaube, das ist tatsächlich sehr effektiv. Oh, Doppelkar ist, ist Hardcore. So eine App hatte ich auch mal, aber ich gehe dann danach, nach dem Upscan wieder ins Bett. Hm, gut. Ziel verfehlt, würde ich sagen. Oder du bist sehr, sehr, sehr müde. Ja. Also was für mich übrigens auch gegen das Nusen funktioniert, ich versuche mir morgens irgendwie so eine halbe Stunde oder so zu nehmen. Ähm, zum Kaffee-Date mit Sachbuch, habe ich das ja früher genannt. Das Sachbuch lese ich heute eher abends im Bett, aber zum Kaffeedate date mit Buch, das heißt, bevor ich arbeite und bevor alle was von mir wollen, ähm, sitze ich in meinem äh, roten Lesesessel mit einem Kaffee und einem Buch. Und gönne mir einfach so eine halbe Stunde für mich. Und wenn ich snooze, dann ist die halt tot. Dann falle ich im Pyjama vom Bett an den Schreibtisch und muss sofort ähm, 100% abrufen. Manchmal mache ich in der halben Stunde morgens mit dem Kaffee auch gehe meine Planung nochmal durch und fühle mich dann voll produktiv und so furchtbar erwachsen, wenn ich das tue. Ähm, und das trägt durch den Tag tatsächlich. Ja. Okay, ihr Lieben, wenn ihr keine Fragen mehr habt, ähm, dann... Freue ich mich sehr, dass ihr da wart, dass wir auch so viele waren. Und wie gesagt, ich versuche jetzt alles, <lacht> um dieses Live ähm, zu speichern. Ähm, wenn mir das gelingt, dann findet ihr den Hinweis in den Stories. Aber im allergrößten Notfall gibt es dazu eine Podcast-Folge. Ich weiß noch nicht, Februar, März. Mal gucken. Februar ist eigentlich schon durch. Wahrscheinlich im März. Aber ihr werdet es mitbekommen. So, das war's. Es war das erste Insta-Live, das du auch als Podcast hörst. Und es tut mir leid, dass der Ton so ein kleines bisschen äh, ja, minimal unterirdisch war. Ich habe einfach beim Aufzeichnen ähm, das falsche Aufnahmegerät gehabt. Also wie gesagt, ich habe es ja auf Instagram direkt gemacht und habe vergessen, in der Podcast-Aufnahme, die ich parallel gemacht habe, das Aufnahmegerät umzustellen. Es tut mir leid, deswegen halt das so. Ähm, ich hoffe, du hast es trotzdem gut verstanden, genießen können und hast ein bisschen was für dich selbst mitgenommen und ich verspreche, nächste Woche gibt es die neue Podcast-Folge wieder in gewohnter Tonqualität und bis dahin wünsche ich dir wie immer eine schöne Woche. Pass auf dich auf, bleib gesund und denk immer daran, deine Zeit ist genauso wichtig wie die der anderen.